0: Halo sobat Horni, welcome to podcast bisnis muda Horror of Money. Di mana ada uang?
1: Di situ ada mystery. Betul. Uang,
0: uang, uang, uang. uang.
1: Ya kalau uang itu adalah duit. Iya lucu ya. sih,
0: dikit. Ya. <laughs> eh tapi kalau misal ngomongin uang sekarang uh, susah nyari uang ya?
1: Susah sih dari dulu juga susah nyari uang sebenarnya. Kalau nggak kerja susah.
0: Iya, <laughs> kok nggak ada bedanya ya? ya. <laughs> nah, um, sobat Horni, kalau kita ngomongin tentang uang ini pasti nggak ada apa ya? nggak ada cukupnya lah ya iya. pasti kan nyari duit kalau mungkin dulu waktu kita kecil nggak pernah kepikiran ya kalau sekarang pas kita ketika kita dewasa kayak gini kita berpikir apalagi sekarang di saat pandemi seperti ini banyak banget efek-efeknya iya. ya kan ada teman-teman kita yang kena pemutusan hubungan kerja terus ada juga yang pengurangan uh, gaji kayak gitu jadi banyak banget uh, efek-efeknya kayak misal transportasi menurun ya kan sur hmm. terus uh, apa namanya peningkatan harga transportasi Juga kayak gitu kayak misalnya aku naik oh, apa tuh ojek online ya naik ojol tuh harganya juga naik kayak gitu Emang
1: naik, ya? naik dong aku nggak pernah naik ojol soalnya selama pandemi luma
0: bukannya bantuin <laughs> mereka nah uh, sekarang di episode kali ini kita bakal ngomongin resesi jangan main handphone mulu
1: oh iya sorry 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 wah resesi resesi itu berarti mengulang sesi no. ini kayak gue pernah ngomong kayak gini kayak gue jauh gitu loh
0: nih resesi lu tau nggak arti resesi
1: tahu dong mengulang sesi berarti kan mengulang sesi ya. Gak, resesi. Bener, oh, iya. bener. Jadi resesi ini sih Nanti dijelasin sama Mas Abra sebenarnya sih Cuman buat highlight aja Resesi ini adalah Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara tuh Minus selama dua kuartal berturut-turut
0: berturut Oke okay. Berarti minus selama dua kali berturut-turut dua, dua kuartal Dua kuartal gitu ya Oke okay. Nah sekarang ini kita akan tersambung Dengan salah seorang ekonomi indef Yaitu Mas Abra El Talatov Jadi kita akan berbicara langsung dengan ahlinya
1: mantap tuh Oke okay. Oke deh
0: Lu mau nanya apa nih
1: ntar? Gue mau nanya reses itu apa Kalau tadi gue yang jawab <laughs> ya <laughs>
0: Oke okay, deh, kalau gitu langsung aja kita sambungkan dengan Mas Abra. Halo
1: Mas Abra. Halo Mas.
0: Ini kenalin Mas saya, Siska. Dan saya
1: Surya. Iya, Mbak Siska, Mas Surya. Iya. Yeah. kenal.
0: Iya Mas. Hmm. Nah Mas, uh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sih Mas, saya sama Surya tentang resesi. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, Surya? Iya,
1: apa sih itu Mas? Resesi itu kan ya heboh banget yang warganet dengan Indonesia mm -hmm. terancam resesi. Nah. Hmm. Secara definisinya sebenarnya resesi itu apa sih Mas? Ya jadi
2: secara literatur ekonomi... Uh, Resesi itu bisa uh, digambarkan kalau suatu perekonomian negara itu mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi berturut-turun uh, dalam dua kuartal. Ya, jadi misalkan uh, Indonesia kan baru satu kuartal nih mengalami pertumbuhan negatif di kuartal kedua kemarin, minus 5,32 persen. Nah, jadi belum bisa disebut uh, resesi secara year on year. Jadi kuartal kedua 2020 dibandingkan Kuartal kedua 2019. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan kuartal secara kuartal ya kiti kiti kita sebetulnya dalam empat kuartal terakhir udah menurun dari mulai uh, triwulan ketiga 2019. Nah, cuman secara kesepakatan uh, umum memang belum terjadi resesi. Nah tapi kalau kita melihat betapa besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap seluruh negara sampai hari ini itu sudah kurang lebih 44 negara di dunia sudah masuk zona resesi. Ada negara yang dari mulai kuartal 1 kuartal 2 udah negatif. Kita di Indonesia termasuk negara yang masih selamat nih di kuartal kedua. Tetapi di kuartal ketiga kemungkinan besar ya hampir seluruh uh, apa, kalangan bahkan pemerintah sendiri Ibu Sri Milani kemarin juga cukup kita bisa selamat dari resesi di kuartal ketiga. Jadi ada uh, proyeksi kita mungkin Uh, kuartal 3 itu minus minus 0,2 persen kalau Indeks proyeksinya di kuartal ketiga itu antara minus 1 sampai minus 1,7 persen tergantung uh, apa intervensi yang dilakukan pemerintah untuk untuk menahan supaya kontraksinya nggak lebih dalam
1: oh iya mas kalau misalkan nih kalau dalam kalau kejadian resesi kalau terjadi resesi sebenarnya uh, apa sih yang harus masyarakat lakukan dampak itu ke mikro tuh sebesar apa sih mas resesi itu?
2: Jadi kan eh, resesi ini sebenarnya menggambarkan bahwa masyarakat baik dari sisi konsumen maupun dari sisi masyarakat eh, produsen itu kan mengalami tekanan ya nah jadi memang eh, kita harapkan resesinya bisa eh, cepat berlalu jadi ada semacam optimisme baru di kuartal keempat dan di awal tahun depan uh, oleh masyarakat dan juga oleh produsen supaya kembali bergeliat nah jadi yang kita uh, harapkan kepada masyarakat ya agar jangan terlalu khawatir atau cemas terhadap terjadinya resesi jadi ini resesi ini memang siklus yang normal ketika memang ada tekanan yang cukup uh, apa, besar nah dalam hal ini kan tekanan dari sisi uh, kesehatan dan di luar uh, prediksi ataupun uh, apa sangkaan banyak orang itu unpredictable nah inilah yang harus di supaya optimisme itu tetap dibangun sehingga daya beli atau konsumsi itu tetap pulih lagi dan ketika demand itu meningkat otomatis juga dari sisi supply juga terpacu untuk mulai uh, apa menggerak atau bergeliat lagi gitu
0: kalau efeknya sendiri mas kalau tadi kan uh, apa namanya kalau ini kan kebetulan podcast ini banyak didengarin anak muda ya yang mungkin masih awam juga dampak resesi yang paling uh, terlihat nyata gitu nanti yang awal-awal biasanya yang akan dialami oleh warga masyarakat tuh seperti apa sih Mas kalau yang bisa kita gambarkan gitu.
2: Tentu ini kan resesi mencerminkan pendapatan secara nasional ya, yang digambarkan oleh PDB itu menurun. Ini kan mencerminkan bahwa semakin banyak masyarakat itu mengalami penurunan daya beli ataupun penurunan konsumsi. Nah, penurunan konsumsi ini sebetulnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang penghasilan mereka menurun. Jadi ada sebagian kelompok masyarakat yang mungkin sudah terPHK atau sudah dirumahkan. Kalau yang informal mungkin omset mereka menurun. Yang kedua ada juga kemungkinan masyarakat yang memang masih memiliki penghasilan tetap, ya kelas menengah ataupun kelas atas, tapi mereka mengerem belanja karena tadi ada sisi apa namanya menjaga e, diri karena mereka khawatir untuk keluar, untuk spendingnya lebih terbatas lah. Nah jadi e, itu gambaran haril kalau terjadi resesi. Nah mau tidak mau memang adanya resesi itu juga nanti akan berdampak terhadap sektor-sektor yang selama ini mengandalkan konsumsi masyarakat, gitu. Misalkan paling real nih. di sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor real perdagangan, itu kan semuanya jadi uh, apa uh, menurun apa, penjualan ataupun produksinya, gitu. Jadi itu yang udah paling kelihatan lah, gitu, yang yang nggak bisa kita elakan lagi.
1: Oh ya, mas, kan kalau kita lihat kan Indonesia terakhir resesi itu kan tahun '98 ya, mas, pas krisis '97-98. Nah, kalau kita lihat tuh apa sih bedanya resesi waktu tahun '98 dengan uh, potensi resesi resesi di tahun ini? Ya, nah, ini
2: menariknya memang resesi tahun krisis 98. dengan uh, 2020 ini sangat jauh berbeda ya. Jadi 1998 uh, resesi terjadi tetapi recovery-nya juga bisa cepat karena memang dulu tidak ada faktor kesehatan. Jadi murni karena adanya krisis uh, keuangan ya krisis nilai tukar, kemudian inflasi tinggi, tetapi kan dari sisi ya sosial mas ekonomi masih normal. Begitu ketika pemerintah melakukan berbagai intervensi kebijakan, stimulus-stimulus uh, apa ada reformasi besar-besaran di bidang ekonomi di tahun 98 99 sehingga uh, proses recovery Covernya juga e, terbilang cepat dan e, konsisten dalam tahun-tahun berikutnya. Nah di tahun 2020-2021 ini kan memang cukup nantang, meskipun pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam stimulus, ya, kemudian juga e, subsidi, bantuan-bantuan, tetapi itu kan itu saja tidak cukup untuk mengembalikan normalitas e, kegiatan masyarakat dan juga pelaku usaha. Nah itu yang sangat membedakan sekali. Jadi e, harapan atau ekspektasi kita terhadap pemulihan ekonomi pun tidak. tidak bisa berdiri sendiri kita bicara instrumen ekonomi, tapi juga kita harus bicara mengenai faktor kesehatan. Sejauh mana nih penanganan covid di Indonesia dan di dunia itu bisa uh, teratasi dengan baik, terutama di Indonesia. Karena kita lihat kasus penyebaran covid di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain, bahkan yang sudah mengalami uh, kurva yang landai menurun, kita masih belum, bahkan belum sampai posisi puncak. Itu yang masih menjadi kekhawatiran. Saya pikir uh, ini yang masih menjadi tangan uh, resesi kita di tahun 2020 ini?
0: Uh, Mas, kalau misal sekarang kan kita mungkin udah merasakan ya, Surya, mm. uh, transportasi sudah mulai uh, berasa lah, pariwisata, mereka juga, suffer juga kan Mas, uh, jarang, kan me memang uh, serba susah sih, pengen menggerakkan lagi ekonomi, tapi keadaan kesehatan me apa, membuat kita tidak bisa bergerak kayak gitu. Nah, uh, kalau saran dari Mas Abra sendiri, kalau kita penanganan di kesehatannya, kemudian uh, ekonomi Ekonomi pemulihan ekonomi itu lebih mendingan yang mana dulu sih gitu. Menurut
2: saya sih ekonomi dan kesehatan ini nggak bisa bukan menjadi trade off sih mbak. Jadi ini dua hal yang harus jalan bersamaan, mm -hmm. gitu. Jadi kesehatannya penting, ekonominya juga penting. Jadi bukan dilema. Jadi kita nggak ada pilihan. Nah cuman memang supaya ekonominya proses recovery-nya tetap berjalan dengan sesuai dengan harapan, kesehatannya juga harus digunjot. ini mbak. Nah caranya apa? Nah caranya nih masalahnya. tantangan penanganan COVID di kita ini, jumlah testing uh, untuk uh, swab atau PCR ya, di Indonesia itu masih relatif kecil, sangat kecil sekali dibandingkan negara-negara, di ASEAN bahkan nah itu yang menjadi juga, uh, mengapa banyak muncul kasus-kasus baru yang hari-hari uh, ini terus mengalami rekor, bahkan terakhir itu lebih dari 3.000 kasus per hari gitu jadi pertama testing, tracing kemudian baru yang ketiga adalah bagaimana protokol-protokol itu bisa dijalankan dengan uh, konsisten oleh seluruh masyarakat, gitu, mbak. berjalanan dengan itu ekonominya juga tetap tetap diperbolehkan dibuka. Tapi selama tadi masyarakat tetap taat, -taat dengan uh, protokol Covid-19. Nah, masalahnya kan ini yang kita cemaskan ya, sudah mulai muncul nih kekhawatiran uh, terjadi kluster Covid baru di industri di pabrik-pabrik padahal sektor-sektor padahal, itu menjadi sektor yang uh, kita harapkan nih sebagai pendorong pemulihan ekonomi nah kalau industri atau pabriknya sudah ada cluster kan otomatis terjadi pengurangan kapasitas produksi dan sebagainya nah itu justru akan memperlambat uh, proses recovery kita dan juga proses uh, penanganan COVID-19 di Indonesia
1: berat, deh. berat ya <laughs> <laughs> berat oh iya mas kepo juga sih sebenarnya ini agak rada teknis kan uh, pemerintah kayak menggelontorkan stimulus fiskal berbagai halnya untuk bisa mendongkrak ekonomi. Nah, ada nggak sih, Mas, impact-nya ketika stimulus fiskal sampai subsidi gaji terus dikeluarkan itu mem memengaruhi nanti tiba-tiba inflasi malah jadi naik karena peredaran uangnya bertambah gitu. Mas, itu ada efek nggak sih, Mas?
2: Ya, memang ada dilema sih. Ketika pemerintah satu sisi harus menstimulus ya ekonomi dengan tambahan defisit yang di situ pasti dengan pembiayaan utang Nah, dan itu masih ada ekses-eksesnya juga ke sektor-sektor keuangan, sektor, uh, sektor real, terjadi crowding out effect artinya ada perbutan dana juga di di perbankan pasti ada dan uh, makanya di dalam Perpu uh, nomor 1 2020 atau undang-undang nomor 2 2020 uh, relaksasi defisit fiscal itu kan dibatasi cuma sampai 2022 lebih dari 3% diperbolehkan uh, defisit APBN kita. Nah, untuk itulah momentum recover ini memang harus dijaga di 3 tahun ini. Nah, kalau sampai 3 tahun ini kita gagal mengembalikan recovery ekonomi ya defisit kita harus bisa normal lagi di tahun 2023 di bawah 3 persen. Sedangkan ekonominya belum normal, sektor real, sektor UMK belum normal, penerimaan pajak kita nggak bisa, normal lagi kayak sebelum COVID itu bahaya. Itu menjadi resiko fiskal kita ke depan. Sekarang ini kan pemerintah dan DPR sedang membahas era PBN 2021. Dan ini juga menjadi pertaruhan juga nih bagi kita semua untuk mengawal atau memastikan stimulus ekonomi itu melalui APBN harus tepat sasaran, ya, harus juga uh, tepat waktu dan tidak kalah penting. Jadi anggarannya udah dianggari nih. Mas, yang 2020 ini 695 triliun program pemulihan ekonomi nasional tetapi baru terserap 25% hmm. sampai bulan Agustus jadi kan anggaran udah disiapkan pemerintah udah narik utang besar-besaran sampai hutang itu kelebihan 150 triliun mas jadi namanya silva hmm bisa lebih pembiayaan anggaran jadi dananya udah disiapkan nih sama Kementerian Keuangan mau Putrin lebih itu belum terserah nah padahal uang yang sudah dipinjam itu kan harus dibayar bunga nih setiap bulan kan ada bunganya nah kan jadi nganggur jadi kos untuk APBN uh, itu yang jadi salah satu resiko juga kalau stimulusnya tidak bisa dieksekusi secara cepat
1: iya iya iya, iya. emang klik sih mas ya ini covid nih yang tiba-tiba nyerang 2020 nih
0: mas tapi kalau langkah-langkah yang sekarang sudah dilakukan pemerintah ini menurut mas Abra Sudah tepatkah Atau uh, ada lagi sebenarnya yang harus bisa dilakukan gitu Mas? Ya
2: kalau dari desain kebijakannya sih Secara umum sudah cukup tepat ya Sudah banyak yang mengarah untuk Intinya kan stimulus ini ada dua sisi Dari sisi untuk demand ya Meningkatkan daya beli, konsumsi Dan dari sisi supply Menjaga daya tahan, pelaku usaha Nah cuman problemnya lagi-lagi masalah ketepatan waktu
0: mm -hmm.
2: Gitu jadi uh, masyarakat Belum semua masyarakat merasa uh, mendapatkan stimulus uh, stimulus itu terutama dari si supply juga belum seluruh pelaku usaha itu merasa dapat insentif dari uh, pemerintah bahkan tadi hari ini saya baca dari uh, rilisnya World Bank Indonesia itu survei World Bank mengatakan bahwa hampir 90% lebih swasta di Indonesia itu mengaku belum menerima stimulus dari pemerintah jadi semua daftar list stimulus itu yang di pemerintah belum belum terasa belum nyampe ke pelaku usaha itu anomalinya di situ mbak.
0: jadi memang di apa distribusinya pun belum sampai jadi sebenarnya secara plan itu udah tepat gitu ya mas cuma saja dalam pelaksanaannya itu
2: betul di atas kertas sudah sangat indah sekali
0: sih
1: iya
2: <laughs>
0: <laughs> <laughs> kayak janji janji cowok ya mas indah
2: jangan
1: php gitu
2: Bang. <laughs> <laughs>
1: mas abra mau iya. <laughs> nanya juga kan <laughs> gimana mas kalau kita lihat banyak optimis optimisme yang bilang kalau nanti di kuartal 4, di kuartal 1 2021 itu kita bisa pulih lagi apakah bisa secepat itu mas, Kata juga ada yang bilang kan kurva pemulihan tuh jadinya U, bukan V gitu ya mas ya, atau membutuhkan waktu yang lebih lama lagi mas, kalau kita bisa lihat resesi di 2020-2021 ini mas. Uh,
2: resiko di 2021 memang juga masih cukup tinggi, ya karena gini pemerintah nah, dalam era 2021 tuh menargetkan atau mengharapkan pertumbuhan ekonomi itu bisa tumbuh 4,5 sampai 5,5 persen nih di dalam pembahasan sekarang nih iya. jadi bayangin hari tahun ini diprediksi tahun 2020 itu 0,2 persen tahun depan udah sangat optimis pemerintah bisa tumbuh 4,5 sampai 5,5 persen nah masalahnya kan dengan adanya optimisme pertumbuhan ekonomi itu pemerintah juga mematau target penerimaan pajak yang tinggi juga dong iya. naik 5 persen naik karena kan asumsinya wah oh, ekonomi udah mulai pulih, masyarakat udah bisa bayar pajak lagi nih makanya dipasang tumbuh 5 persen nah masalahnya apakah secepat itu masyarakat bisa pulih ya dan apakah tahun 2021 masalah covid ini sudah betul-betul selesai? Aduh. ya kita sekarangnya harapannya bayangan kita semua kita masih masih cemas gitu karena vaksinnya aja kan belum tentu awal 2021 itu bisa uh, mulai uh, apa ada dan diproduksi kan gitu jadi masalah vaksin juga kan sekarang masih jadi tantangan di seluruh negara gitu. Kesimpulnya nah, tadi kalau sampai ternyata ekonomi kita di 2021 nggak bisa uh, ke 5 persen cuma mungkin satu atau 2 persen ya otomatis kan pajak kita juga rendah nama pemerintah nanti dari mana dana untuk memberikan bantuan-bantuan stimulus-stimulus tadi lagi-lagi pasti resikonya untuk dengan menambah defisit fiskal menambah utang lagi kalau utangnya nambah lagi-lagi nanti juga akan jadi bom waktu bagi APBN ini gambaran mudahnya gini deh kan selama ini kita mungkin rasa uh, ditakut-takuti kenapa sih pemerintah nggak boleh utang kan utang itu bagus buat hal yang produktif kan si utang kita masih aman kok tim 30% terhadap PDB negara lain negara-negara maju ada yang 100% lebih masalahnya beban hutang ini terhadap APN diutbah yang digambarkan dari rahasia bunga utang bunganya aja dengan belanja perintah. Tahun 2014, jadi APBN kita belanja pemerintah pusat itu cuma 14 persen, disisihkan buat bayar bunga utang. Ibaratnya kita rumah tangga, 14 persen tuh buat bayar bunga utangnya aja. Nah, tahun 2020 ini, itu udah 18 persen. 2021 jadi 19 persen. Total pengeluaran kita, itu buat bayar bunga utang. Jadi setiap tahun APBN kita tuh makin tergerus buat bayar bunga utang. Itu yang menjadi resiko kalau eh, ekonomi kita nggak segera pulih, pajak kita nggak bisa pulih, sehingga pemerintah hanya mengandalkan defisit dengan utang kalau itu terus menerus tadi APBN kita lama lama tersedot untuk bayar bunga utang dan pasti ada yang dikorbankan dong harus ada pos belanja lain yang dikurangin yang paling mungkin dikuranginlah belanja belanja yang berkaitan dengan masyarakat belanja subsidi gitu, salah satunya atau belanja bantuan sosial karena belanja belanja rutin atau belanja mandatory kan udah nggak mungkin dipotong lagi
1: iya betul sih yang ramai premium yang mau dihilangin premium mau dihilangin
2: <laughs> terus apa soalnya uh, ya ada beberapa bentuk program subsidi itu yang tahun depan mau dikurangin itu subsidi non-energi salah satunya apa yang paling tragis apa itu mas? program bantuan untuk kur waduh hmm. itu anggarannya dipangkas tahun depan habis-habisan oh. padahal kan kur itu sangat berarti buat yeah. UMKM kan katanya yeah. mau nolongin sektor riil nolongin UMKM tapi kenapa anggarannya dipotong tahun depan nah itu jadi nggak konsisten dalam uh, sisi kebijakan anggaran iya
1: yeah, maksudnya kan terkait tadi kayak seperti kuota KUR yang untuk mendongkrak UMKM dipangkas Demi bisa menambah defisit Artinya berarti kan uh, Untuk mengejar target ekonomi 5% Di tahun depan itu jadi kayak sesuatu yang mustahil gitu ya mas. Karena hmm. pergerakan ya, rodanya kan Jadi uh, lebih, lebih lambat dibandingkan iya, tahun iya, ini iya, Marah, Tahun iya. ini kayak kur dikasih bunga 0% gitu Tahun depan malah dipangkas kuotanya <laughs>
0: akhirnya. Yeah. Uh, Kalau ini mas apa namanya Kira-kira mas Kalau tadi kan bayangannya 2021 itu Masih belum selesai gitu ya Kita akan Kalau menurut prediksi mas, ini kita mau selesai kapan mas? Normal lagi tuh kapan gitu mas?
2: Hmm, hmm. Ya kita sih maunya Secepat mungkin ya tahun depan itu Bisa mulai recover Ya artinya juga recovernya enggak muluk-muluk lah Gak nyampe 5% juga gitu Orang ibarat habis sakit kan nggak bisa langsung dipaksa lari Jalan dulu Orang kan recover Recovery juga kan perlu adaptasi dulu kan nggak bisa langsung disuruh lari ke Kondisi normal itu 5% loh Kondisi kita sebelum covid 5% artinya kan ya Mestinya juga pasang targetnya juga Yang rasional lah gitu Mungkin 1-2% Itu juga kalau Eee uh, masyarakat sektor ini udah mulai bergeliat lagi, konsumsi udah mulai uh, positif lagi, dan stimulus pemerintah juga bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, jadi memang uh, sangat penting sih bagaimana menjaga uh, proyeksi yang rasional yang pada akhirnya itu akan menggambarkan kredibilitas kebijakan anggaran kita karena kalau kita pasang target terlalu mulut-mulut, otomatis nanti penerimaan kita akan tinggi, belanja kita juga naik belanja ke Kementerian Lembaga naik 23% loh.
0: Hmm.
2: gitu, padahal kan di saat situasi sulit, kalau kita rumah tangga aja, asli kan kita ikut pinggang kan, efisiensi kan, walaupun kita pemerintah punya uh, justifikasi ya harusnya pemerintah kontrasiklikal dong, uh, ekspansif gitu kan, anggaran, iya, kalau anggaran bener ditujukan buat uh, sektor real, buat konsumsi rumah tangga, tapi yang saya lihat kenaikan belanja kementerian lembaga 23% itu, paling tinggi tuh kenaikan untuk belanja barang, tuh, bukannya belanja modal, jadi harusnya kan belanja modalnya yang diperbanyak, belanja sosial, ini belanja barang tuh, maksudnya pemerintah ya, pengadaan pengadaan barang, buat kantor, dan lain lain-lain bahkan uh, pemerintah sih udah ngelokasiin tuh alokasi buat uh, subsidi usaha ya kalau ya yeah, ya yeah, ya yeah. oh
0: ya yeah. <laughs> buat penas, yeah, buat hurul
2: hmm. 400 kalau nggak salah ya hmm. <laughs> Nah itu kan gede banget gitu mas. Lumayan mas Lumayan lah kan yeah. per Berapa gitu kan Buat masing-masing PNS Artinya PNS sudah dipikirkan Tapi kan masyarakat umum Gimana nih Untuk dukungan-dukungannya Harapannya tetap 2021 Bisa pulih Tapi pulihnya juga Yang rasional gitu Supaya uh, Menggambarkan uh, kredibilitas kebijakan kita juga
1: Oh ya mas monanya juga nih Terkait uh, yang kemarin juga lagi rame Tentang subsidi gaji uh, Karyawan swasta kan Yang di bawah 5 juta Kira-kira uh, dari subsidi Subsidi gaji itu bisa berefek seberapa besar sih untuk meredam penurunan ekonomi sepanjang tahun ini Mas?
2: Iya. Nah, ini lagi-lagi yang sangat saya sanksi ya. Subsidi gaji itu bisa menolong atau me meningkatkan konsumsi rumah tangga. Ini kan yang digaji adalah pekerja formal yang gajinya di bawah 5 juta ya. Artinya kan penghasilan mereka sebenarnya nggak terganggu gitu kan. Dengan adanya subsidi gaji ya 2,4 juta ya selama 4 bulan. Itu kan kemungkinan besar pekerja ini nggak akan membelanjakan duitnya, pasti disimpan buat jaga-jaga. Iya, ini yeah, banyak yang
0: benar. diprediksikan seperti ini sih.
2: Iya betul kita lah sebagai kita pribadi lah, kalau dapat bantuan itu kan kita juga nggak mungkin nambah belanja kita kan. Hmm. ya normal-normal aja bahkan selama Covid kita belanja udah ngerem sebelum ada bantuan pemerintah pun konsumsi kita sudah kita rem kan yang enggak penting-penting kita tahan gitu karena kita khawatir di tahun depan yang susah-susah tadi apakah perusahaan kita masih tetap bertahan apakah ada kenaikan-kenaikan barang dan kelangkaan-kelangkaan barang dan sebagainya jadi secara eh, langsung dampaknya memang nggak akan cukup efektif untuk meningkatkan daya beli atau meningkatkan konsumsi rumah tangga di mana 55% ekonomi kita memang ditopang sama konsumsi rumah tangga. Nah, mestinya memang yang disasar itulah masyarakat yang betul-betul udah mengalami gangguan ke penghasilan, ke sebuah penghasilan yang udah di PHK, yang sudah dirumahkan, yang gajinya benar-benar udah dipotong. Nah, harusnya kan pemerintah fokus ke situ. Sedangkan yang PHK aja kemarin mereka berharap-harap di program Kartu Pekerja. Banyak yang mereka malah belum uh, apa dapat uh, kesempatan buat ikut program Kartu Pekerja. Dan mereka harus ikut seleksi lagi, harus beli kuota lagi buat ikut programnya, harus ikutin proses, kerja panjang tapi yang pekerja formal tadi dengan mudah karena mereka udah terdata di BPJS Ketenagakerjaan bisa instan data 2,4 juta gitu jadi memang ini agak anomali sih iya
0: iya iya setuju sih mas kalau itu agak gimana ya gimana gitu
2: <laughs> jadi ini malah menimbulkan cemburuan juga sih terus perusahaan-perusahaan mana aja yang dapat kan kita juga nggak tahu masalah ya, itu ya. dia
0: itu dia mas
2: itu kita nggak tahu lah maksudnya kita main uh, apa jelek-jeleknya aja ya itu yang dikasih apakah betul pekerja yang uh, gajinya di bawah 5 juta gimana masalah verifikasi datanya kita nggak akan ini butuh cepat nah karena kecepatan kecepatan inilah khawatir itu jadi ada celah buat melakukan penyimpangan-penyimpangan tadi penyimpangan penyimpangan anggaran program
1: iya 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 ya. betul juga sih ya kita juga gak tahu seleksinya gimana betul karena kan cuma terbatas kan ada kuota cuma 13 juta pekerja ya, ya.
0: kriteria seperti apa hmm. gitu
1: bikin miris
2: lagi kan ini kan datanya berdasarkan BPJS ketenaga kerjaan hmm. nah banyak juga keluhan dari pekerja dari buruh itu banyak juga buruh yang enggak didaftarkan oleh perusahaannya di BPJS ketenaga kerjaan selama ini pengawasan atau sanksi dari pemerintah juga nggak ada nah artinya buruh yang pertama mereka udah nggak didaftarkan BPJS haknya mereka kedua mereka akhirnya nggak dapat subsidi itu karena perusahaannya nggak mendaftarkan mereka ke BPJS jadi mereka tuh dapat kerugian dua kali
0: kadang-kadang malah mereka tuh yang gajinya di bawah UMR malahan biasanya hmm. yang tidak didaftarkan iya yang membutuhkan malahan
2: belum ya perusahaan-perusahaan harus -perusahaan apa yang peker bekerja outsourcing mungkin iya. mungkin mereka nggak akan dibayarkan BPJS itu padahal jumlahnya lebih banyak yang sourcing
0: oke deh seru banget nih kayaknya kita ngobrolin tentang resesi ya iya, jadi pusing malahan <laughs> <laughs> tapi ya kita jadi bisa memprediksi sih maksudnya hmm. kita bisa menahan diri kita terus kita harus ngapain kita jadi
1: lebih tahu tapi justru ngapain. kita harus belanja loh mas ya basis ya sekarang kan lagi rame nih
2: kampanye beli jualan temen gitu kan oh ya kampanye-kampanye kita ya itu emang real sih kita emang mau nggak mau ya harus beli ya nih lagi-lagi nih solusi yang konkret juga supaya ngedorong pemerataan ya daya beli masyarakat ya bagaimana UMKM ini di eh, apa, penjualannya dibantu oleh pemerintah jadi kalau selama UMKM yang mereka penjualannya turun ya nggak akan bisa terbantu nah salah satu kan yang diwacanain memberikan kesempatan UMKM untuk bisa akses ke pengadaan ataupun eh, apa namanya eh, proyek-proyek di BUMN yang di bawah 14 miliar janji atau wacananya Pak Menteri Perik ya, cuman kan ini yang harus dibuktikan jangan hanya asal gimmick atau asal angin In surga aja gitu, karena itu yang ditunggu-tunggu sih, gimana sih mekanisme UMKM bisa ikut lelang 14 miliar di UMKM, nah, itu kan kita buta sekali tuh informasinya nah, nah itulah
0: kalau boleh tak boleh mas, ada pesan gak mas, untuk milenial atau anak muda sekarang, gimana sih untuk menghadapi resesi ini, mereka kan ada juga nih salah satunya mungkin para pelajar ya yang sekarang mengalami kesulitan dalam belajar atau mungkin juga untuk job seeker di saat seperti ini kan agak sulit juga, gimana sih caranya untuk menghadapi resesi dan antisipasinya seperti apa sih untuk mereka?
2: Jadi tipsnya sekarang ini memang kita tidak bisa terlalu berharap uh, adanya penciptaan lapangan kerja baru ya, tolongan kerja baru. Karena yeah, kan yeah. industri, perusahaan-perusahaan juga masih wet and see, masih cenderungan turun. Jadi mau tidak mau kita harus uh, tetap mendorong adanya uh, entrepreneurship. Jadi uh, ya kita-kita semua yang masih cari kerja ya atau pelajar-pelajar bagaimana bisa produktif ya dengan berdagang, bisa memproduksi sesuatu, ya kerajinan-kerajinan. Kan banyak program-program Pemerintah pemerintah juga udah nasi tuh bantuan program bantuan apa modal kerja yang 2,4 juta buat UMKM. Nah ini kan lagi berj masih berjalan nih, itu bisa menjadi salah satu peluang mendapatkan bantuan modal 2,4 juta dengan menghubungi ke dinas-dinas uh, UMKM di provinsi masing-masing atau di kabupaten kota masing-masing. Nah itu untuk kendalanya di modal, tetapi intinya harus terus kreatif, inovatif ya dan optimis bahwa di saat krisis apapun kita masih bisa survive. Oh. Oke, okay.
0: okay. thank yeah, you mantap. banget mas, mas lumayan sabra. mencerahkan. Jadi hmm. berarti kita Harus halo tadi ya Nyari bantuan nyari. Iya, Kita harus iya,
1: Entrepreneurship iya. sur. Kita harus bikin bisnis ya <laughs> Kalau nyari kerja baru pin, Susah Betul, betul. Kolaborasi nyari, juga betul. Join sama teman-teman yang lain Wah, iya. Boleh Apa kita joinan nih Masa <laughs> boleh Boleh Dan jangan Dan
2: jangan mudah Kepancing dengan Investasi Uh, bodong investasi abal-abal Betul,
0: hmm. betul, betul Bahaya soal kan sekarang orang butuh instan kan kadang-kadang kan Jadi mem, apa, mempermudah jalannya gitu Kadang mereka maunya instan aja hmm. Oke kalau gitu Mas Abra Terima kasih banget untuk waktunya yeah. uh, Semoga saja ini mencerahkan Dan kita kapan-kapan bisa ketemu lagi ya yeah.
1: Mungkin dengan topik yang lebih seru lagi Iya <laughs> yeah, betul Oke, terima kasih Mas Terima kasih Wah penjelasan Mas Abra tadi Cukup bisa menggambarkan Pada kita apa sih sebenarnya Resesi Dan apa yang harus kita lakukan Jika terjadi resesi gitu hmm, Yang pasti yang harus kita lakukan Adalah belanja-belanja-belanja sih Kalau secara Belanja yang banyak ya sis ya iya. Jangan pelit-pelit <laughs> Jadi biar ekonomi berputar Kalau lu pelit ya. <laughs> <laughs> Kalau lu pelit Kan gak berputar roda oh, ekonomi ini Iya gitu. itu harusnya
0: saya, saya bicara ke Anda Oh iya ya. Jadi lu belanja ya hmm, iya, iya. Harus belanja Jangan bekel jajan sendiri doang Gitu ya
1: Kalau gua sendiri Uang tuh udah belanja loh sebenarnya. Oh, iya iya iya. <laughs> Oke.
0: Okay. Nah tadi uh, dari obrolan kita sama Mas Abra itu uh, kita jadi tahu kalau resesi itu bener-bener apa ya? Kalau bahasa anak sekarang it's happening, it's happening.
1: I, iya mungkin lagi trending ya, lagi viral nih. Betul. Lagi viral. Berarti kita kan banget.
0: harus mengantisipasi walaupun uh, pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan-kebijakan. Hmm. Tapi ada juga tadi kebijakan yang nggak nyampe misalnya teman-teman yang nggak punya bpjs ketenaga kerjaan, iya. nggak terdata. Waduh. Seperti itu. Jadi tidak tepat
1: sasaran. Internal, ibaratnya.
0: Betul, kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang dengar ini... ...mungkin juga harus bersiap-siap. Kayak tadi salah satu tips dari Mas Abra itu...
1: ...jualan. Jualan, kita harus berbisnis. Kita menjadi entrepreneur. Betul. Bekerja 24 jam. Kayak <laughs> produser saya.
0: <laughs> Emang ngapain aja sih, Mol. <laughs> Oke okay, nah. deh, kalau gitu... ...semoga aja obrolan kita tadi itu... ...bermanfaat untuk pendengar bis, bisnis muda.
1: Dan semoga juga ekonomi Indonesia ini... ...bisa segera pulih... dan covid juga bisa segera tiada biar kita bisa liburan betul stres gak lu di rumah terus kerja di rumah kerja di rumah gitu kan Enggak
0: sih gue main dikit-dikit lah oh
1: iya main gue enggak sih gue protokol kesehatan untuk menjaga jumlah apa positifnya oh, iya, tidak bagus, bertambah bagus-bagus oke
0: okay deh kalau yeah. gitu uh, Sobat Horni, thank you banget untuk episode kali ini kita udah diskusi tadi dan juga buat teman-teman yang punya cerita-cerita tentang seputar keuangan hmm. gitu ya mungkin juga pengen dipertemukan atau mungkin Ingin bertanya langsung gitu ya iya. Ke regulator gitu Ini bener apa enggak gitu. Mungkin nanya ke
1: Siska gitu Ke gua juga bisa
0: Tentang apa
1: Ya nanya apa aja oh Kan iya, harus keuangan iya. Boleh
0: boleh boleh Itu langsung aja email Ke mimin At bisnesmuda.id Nanti cerita yang menarik Bakal kita undang Untuk nge-podcast bareng sama kita
1: Mantap Nanti kalau ada apa-apa Juga bisa kontak ke surya.vikum At gmail.com ya Oh iya Berbayar tiapain pakai <laughs> <laughs> celongan <laughs> lagi Oke deh kalau gitu sama Terni okay.
0: Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bye Bye, Bye.